0: Cuando llegas tarde al estadio de béisbol o cualquier deporte que acostumbres, inmediatamente ocupas tu asiento con los refrescos y botana que recién acabas de comprar. Lo primero que quisiera saber es cómo vamos, vamos ganando, vamos perdiendo. Inmediatamente volteas a ver de tablero e independientemente del momento en el que estés, puedes ver exactamente el marcador. ¿Cuánta ventaja hay entre equipos, carrera en la que el partido se encuentra? Inclusive, ¿cuántos strikes, cuántos outs durante la carrera? Lo que te permite saber en menos de 30 segundos, ¿cómo es que vamos? Trasladando eso a un sistema de gestión ambiental, la alta dirección tiene el mismo issue. ¿Vamos ganando? ¿Vamos perdiendo? Me interesa saber esa respuesta de manera inmediata, con una identificación puntual en caso de ir perdiendo. Estoy entrecomillando y precisamente es en ese contexto que entra en juego la herramienta de la que hablaremos en este episodio. Quédate y conoce todo lo que tenemos preparado en cuanto a indicadores de desempeño ambiental. Te diremos cómo se construyen, cómo utilizarlo y algunos de los ejemplos más típicos.
1: Bienvenidos a Podcasi, el podcast donde hablamos de la seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente con un enfoque industrial. Presentado por el experto en requerimientos legales Gustavo Quesada y el consultor en gestión empresarial Osvaldo López.
2: Como siempre, te mandamos un afectuoso saludo hasta donde sea que nos estés escuchando y agradecerte que te hayas tomado un momento para estar con nosotros. Me causa mucha intriga este programa. Es uno de esos temas medulares cuando establecemos un sistema de gestión y, como dices, valdo básicamente contestan a la pregunta del cómo vamos, evidentemente con un enfoque
0: más estructurado y sistemático, por supuesto. ¿Cuántas veces te pasó...? que en tus tiempos trabajando directamente para la industria, que al cambiar de trabajo llegabas al departamento y querías saber los resultados de la gestión ambiental que te estaban heredando y al abrir los, abro paréntesis KPIs ambientales, cierro paréntesis, y te encontraste con un Excel con el monitoreo de los consumos, tipo metros cúbicos de agua consumidos por cada mes, lo mismo para gas y en el mejor de los casos el monitoreo de la electricidad. Es más, si tenía suerte, incluso me los llegué a encontrar llenados. <risa> ya poniéndonos serios, ¿qué utilidad tenían estos datos, más allá de medir consumos? Francamente, más allá de tener información disponible
2: para el llenado de la COA, no de mucha utilidad.
0: Bueno, entonces comencemos planteando un par de objetivos que se establecen al recolectar datos de índole ambiental. Por un lado... Como ya dijimos, un primer objetivo pudiera ser el monitoreo de consumos o generaciones según sea el caso. Hasta ahí vamos bien. De esa manera pudiéramos tener acceso rápido y puntual a datos precisamente para el llenado de documentos de índole legal. Y bueno, presentar datos a la autoridad. Hasta ahí el tema de monitorear consumos o generaciones. El segundo objetivo y desde mi perspectiva más relevante es el de mantener información puntual sobre el desempeño ambiental de una organización en relación con los impactos ambientales que mantenga, o sea básicamente generar información confiable sobre qué tan implantado se encuentra mi sistema de gestión ambiental, inclusive qué tan maduro es mi sistema de gestión ambiental siendo precisamente en este gran grupo donde se encuentra el indicador de desempeño ambiental que básicamente es el tema central de este capítulo. Dos preguntas
2: que tengo en mente y me gustaría mucho que me resuelvas. La primera, ¿qué es propiamente un indicador de desempeño ambiental? Y la segunda, ¿existe alguna clasificación de estos indicadores de desempeño ambiental?
0: Te voy a responder la segunda y luego la primera básicamente en orden de complejidad de la respuesta. Para pronto, sí, hay una clasificación de los indicadores de desempeño ambiental. Que si te soy franco no tomo tanto en cuenta cuando seteo los indicadores de alguno de nuestros clientes. Me refiero a la clasificación, no la tomo tanto en cuenta para ser francos. Esta clasificación es básicamente por terminología oficial ISO que clasifica los indicadores ambientales en dos grandes grupos. El primero que son los indicadores de desempeño de la gestión y el segundo los indicadores de desempeño operacional. En ambos casos, se trata de operaciones que nos proporcionarán información sobre el rendimiento ambiental de nuestra organización. En el primer caso, la información que nos dará es sobre qué tan efectivas han sido las acciones de la dirección para el funcionamiento del sistema de gestión ambiental. Típicamente nos da información como eh, rendimiento de auditorías internas, rendimiento en las auditorías externas, tiempo para cierre de acciones derivadas de hallazgos de auditorías, cumplimiento a los objetivos ambientales. Y en el segundo caso, me refiero, por supuesto, a los indicadores de desempeño operacional. La información que nos arroja son datos puntuales en relación con las operaciones de una organización. En esto has trabajado más, Gustavo, así que me gustaría que en este caso nos des ejemplos de este tipo de indicadores. En resumen, te puedo dar tres ejemplos que sin lugar a duda a
2: la mayoría de las empresas les aplica. El primero de ellos es el consumo eléctrico por pieza producida y es importante aquí que tomemos en cuenta que tenemos piezas que pueden ser más grandes que otras, pueden ser por volumen. Hay mucha variedad, entonces hay que definir bien qué tipo de piezas vamos a incluir en el indicador si vamos a setear un promedio o demás y establecemos el objetivo o el indicador. Okay. El segundo ejemplo que te voy a dar es la muy popular huella de carbono, que no es otra cosa que dividir la generación de dióxido de carbono equivalente de un periodo dado entre piezas producidas o cualquier otra medida de rendimiento relacionada al producto terminado pudiendo ser incluso una hora de operación. El tercer y último ejemplo que te voy a dar es el del consumo de agua y aquí la cosa está interesante en caso de que el proceso productivo utilice agua igual puede correlacionarse con la producción como los anteriores pero si el proceso productivo no utiliza agua entonces buscaríamos hacer una relación de consumo de agua per cápita. O sea
0: por persona, el consumo de agua por persona ¿cierto? Así es Muy bien, ahora sí, te contesto la segunda pregunta, aunque ya te habrás dado cuenta que con lo que acabas de decir me has ayudado mucho a darle forma a esta respuesta Un indicador de desempeño ambiental Cualquiera de los dos tipos que ya hemos comentado es típicamente un índice dado por una correlación en muchos casos de los consumos o generaciones de una organización con un dato meramente operacional. Horas trabajadas, piezas producidas, toneladas de producto como ya bien nos dijiste y en fin cualquier otra medida de rendimiento de la operación. Todo esto en un intervalo de tiempo dado que nos dirá cómo va mi empresa en materia ambiental, incluyendo, claro, resultados de ejercicios de gestión como auditorías, seguimiento de objetivos ambientales, para así finalmente tener información que en menos de 30 minutos, alrededor de 3 a 5 minutos por indicador revisado, pueda saber si una, Cuento con procesos eficientes y dos, Mis acciones y esfuerzos en el sistema de gestión ambiental han sido eficaces y básicamente en mi posición como tomador de decisiones donde debo poner atención, incluso recursos y donde puedo estar tranquilo por decirlo de algún modo ¿Vamos bien hasta aquí?
2: Sí, todo está muy claro hasta el momento aunque la información es bastante ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos para las conclusiones? Sí,
1: claro Si te interesa recibir el soporte de nuestro equipo de consultores en Implementación de Sistema de Gestión auditorías, atención de requerimientos legales o capacitación y adiestramiento, puedes contactarnos por medio de nuestra página web www.ciprasi.com.mx
0: me gustaría mucho que nos cuentes cómo ocurre la magia. O sea, cuando estamos desarrollando los sistemas de gestión de nuestros clientes, la mayoría de las veces eres tú quien realiza la tarea de convertir todos los datos de generaciones o consumos en gráficos con la forma de indicadores. Así que me encantaría que nos expliques cómo ocurre este proceso.
2: Primero, se debe de plantear la forma típica de un indicador. El típico formato que ya conocemos o que queremos mantener como una... Pues gráfica de barras como lo es típicamente, casi siempre tendremos una operación de relación que generalmente en el numerador tendrá el dato de consumo o generación, como por ejemplo kilos de residuos peligroso, consumo de agua, kilos de residuos de manejo especial y ubicado en el denominador o el determinante, un dato relacionado con, como ya dijimos, la producción, Pueden ser también las horas de operación o cualquier otro dato emitido por el proceso productivo. De esta manera obtendremos un índice repitiendo esta operación por periodos de tiempo dado, ya sean semanas, meses, bimestres, trimestres... Y etcétera. Iremos generando las gráficas, esas que siempre me pides y con las que tomamos finalmente decisiones para el establecimiento de controles operacionales. Desarrollamos los objetivos ambientales que, y regresándote la pregunta, me gustaría que nos cuentes ese
0: proceso de toma de decisiones como es. Para eso, adicional a lo que ya nos contaste, hay que considerar un par de aspectos más que hay que añadir a los indicadores de desempeño ambiental. Me estoy refiriendo a un valor de referencia que nos marcará el target para el indicador dado. Que si lo expresamos a través del tiempo, marcará una línea de tendencia en nuestra gráfica que nos ayudará a medir el desempeño contra el target. Además, tomar en cuenta y considerar si la tendencia favorable de este indicador es alguna de las siguientes. La tendencia favorable número uno sería superar el target. La dos sería mantenernos por debajo del target. Y la tercera, alcanzar el target específicamente, ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? A fin de que quede más claro este tema de la tendencia favorable, cuéntame un par de ejemplos que se te vengan a la mente de cada uno de ellos. Háblame primero de aquellos indicadores que buscarías que superen el target que pusiste.
2: Pudiéramos hablar de un indicador ambiental que esté relacionado con, por ejemplo, la venta de reciclables, en el cual nosotros tenemos también un indicador en el que estaríamos estableciendo el dinero que estamos obteniendo por la generación de residuos peligrosos o de manejo especial que sean valorizables y pues entre mayor sea el valor obtenido, pues es mejor para la empresa.
0: Bien, entonces en este caso nos conviene superar el target. Aviéntame uno que busque estar por debajo del target.
2: Ahí podríamos hablar de, por ejemplo, si tuviéramos un límite de consumo, ahí pudiéramos establecer, por ejemplo tantos metros cúbicos de gas natural objetivos y tenemos que estar por debajo siempre para evitar un
0: consumo ineficiente de ese combustible. Ok, ahora cuéntame sobre alcanzar el target específicamente, ni para arriba ni para abajo. ¿Qué te parece uno
2: de cero accidentes ambientales? Para este podemos utilizar el consumo de agua de pozo, en caso de que la empresa cuente con uno, ahí tendríamos que tener un consumo específico al menos anualmente, ya que si nosotros consumiéramos más de lo que tenemos permitido pudiéramos recibir alguna sanción y si consumiéramos menos de lo que tenemos permitido pudiéramos sufrir una reducción en nuestro título de concesión. Ok,
0: ahí te dejamos las tendencias favorables para un indicador de desempeño ambiental y sus ejemplos correspondientes. Ahora bien, teniendo esto que acabamos de platicar en cuenta, lo siguiente para la toma de decisiones será observar los resultados de este indicador y en función del rendimiento que nos vaya mostrando, tomar acciones para aumentar los resultados que estamos buscando para mantener estos resultados o en definitiva, en caso de no estar ni cerca del resultado esperado, reorientar toda la táctica que estemos utilizando o llevando a cabo para mantener este indicador de desempeño ambiental dentro de Target. Hagamos un pequeño ejercicio para armar un ejemplo de un indicador. Te iré haciendo preguntas, Tabo, y tú me las contestas. En función de eso, vamos a dar el cierre a la pregunta que me acabas de hacer.
2: ¿Te parece? Sí, claro. A lo que tú me digas, vamos comenzando.
0: Dime una cuestión legal ambiental que deba monitorearse en el tiempo.
2: Pues, ya que lo mencionamos, ¿qué te parece si lo vamos desarrollando? Consumo de agua de pozo.
0: Ok, de los ejemplitos que acabamos de decir. ¿Qué se mediría y con qué frecuencia estarías midiéndolo?
2: Como es algo que por ley o por requerimiento legal tienes que tener un medidor, pues está bien tener una medición diaria, pero el indicador no tiene que ser tan específico, con una medición mensual estaría bien y estaríamos reportando los metros cúbicos consumidos durante el mes. Y bueno, es necesario tener en cuenta que no habría una correlación directa al proceso, puesto que el consumo de agua anual está fijado con el título de concesión de descarga
0: y pues no, no tienes para dónde hacerlo con la operación, exacto. Okay. Bien, ahora, ¿cuál sería el target que estaríamos buscando para este indicador? De acuerdo con lo que tengas
2: permitido en el título de concesión de descarga, lo más fácil es tomar el valor permitido
0: y dividirlo entre 12 y ese sería tu target mensual. Para Pronto podemos decir 12.000 mil metros cúbicos, mil metros cúbicos por mes es lo que yo puedo estar utilizando de ese pozo, ¿sí? Claro. Ok, la tendencia favorable esperada, ¿cuál sería?
2: Pues como ya dijimos, es alcanzar el target específicamente. Y te vuelvo a platicar por qué, inclusive te lo trato de desarrollar un poquito más. Imagínate que tú, como bien dices, tienes específicamente 12.000 metros cúbicos permitidos, por lo tanto puedes consumir solamente 1.000 metros cúbicos por mes vamos a suponer que un mes consumes solamente 800 metros cúbicos y el siguiente mes pues tienes disponibles, si lo quieres ver así 1.200 metros cúbicos y eso pues puede ser algo difícil de maniobrar con el tiempo pero es un target específico y lo ideal sería estarte manteniendo ahí, justo en los 1.000 para evitar tener ese tipo de complicaciones más
0: adelante. Bien, supongamos que ya desarrollamos la gráfica correspondiente y tenemos datos históricos de los últimos 10 meses. Dime algunos ejemplos de acciones que tomarías en caso de un resultado no favorable para el consumo de agua de pozo. Esto es, estoy consumiendo en al menos 3 o 4 meses de ese medidor un 20% más ...de lo que tenía seteado en el target de ese consumo.
2: En el caso de que tuviéramos un incremento en el consumo de agua de pozo... ...en meses anteriores, nosotros tendríamos que ajustar el consumo de agua de pozo... ...para evitar consumir más de lo que tenemos permitido. Lo ideal sería disminuir el consumo en el 60%, como fue lo que nos excedimos durante el mes que queramos castigar o si nos quedaran, por ejemplo, cuatro meses, pues podemos distribuir ese porcentaje para que un mes no se vea tan golpeado, pero es ahí donde entra la toma de decisiones que, como dices tú, es tan importante. En base a cuánto tiempo me queda y cuántos metros cúbicos me
0: quedan por consumir, pues ya puedo tomar una decisión, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el resultado, si consumo de más es multa, si consumo de menos es una reducción en la cantidad... En el título de concesión de aprovechamiento de agua, específicamente para un pozo, estaríamos pensando en que una decisión apropiada sería tener al menos un par de fuentes de donde extraer agua. Esto es, mantengo el agua de pozo y si fuera posible le compro al parque industrial, le compro a agua y drenaje, en el caso de Nuevo León o a cualquier este, paraestatal que se maneje en sus estados... Y entonces con eso voy compensando los picos de consumo que potencialmente tenga durante el año. Y entonces de esa manera aseguro que no me voy a pasar en cuanto al consumo de agua de pozo. ¿Te parece?
2: Creo que es una decisión fácil en caso de que tengas esa, esa posibilidad. posibilidad. Pero si no, pues ahí ya entra...
0: Una toma de decisiones más compleja directamente en la operación y tal. Sí. Ok, ahora dime, en caso de alcanzar el target, ¿vale la pena ajustarlo de modo que podamos aumentar la exigencia del mismo? En este caso, no. Lo ideal
2: sería mantenerse fijo y no mover el target para evitar eh, algunas cuestiones como las que acabamos de mencionar, pero lo que sí te puedo decir es que... Puedes distribuir un poco mejor, puedes ajustar mejor el target de cada mes. Por ejemplo, en diciembre, cuando, o cuando te toque la planeación de los nuevos indicadores, puedes hacer un cálculo de cuántos serían los días que vas a operar durante el mes, cada mes del año, y estableces el objetivo de consumo distribuyendo
0: los días de operación que vas a tener. Ya en este caso nos iríamos a desarrollos de avanzada, le llamaría yo así, al, al indicador de desempeño ambiental. Y esto es llevar el indicador de desempeño ambiental a un indicador dinámico de desempeño ambiental y, por otro lado, el forecasteo de los consumos que voy a tener en el año próximo para, de esta manera, tener picos de consumo establecidos, seteados y que perfectamente se adaptan a mi eh, proceso productivo. Entonces, esto que me estás diciendo es de bastante avanzada. Yo diría de momento no lo intenten en casa, apéguense uh, a la parte esencial de lo que estamos platicando y en dado caso pues contáctanos y te damos un poco más de información pero ya puntual sobre casos específicos que tengas en tu día a día, ya para hacer algo de forecasteo o algo de indicador de desempeño ambiental dinámico. De
2: definitivamente es de avanzada como dices pero no me vas a negar ¿Qué es lo que enamora a un auditor?
0: Sí, definitivamente. Son cosas que hemos visto que a lo largo del tiempo eh, nos dan como feedback positivo. Pues básicamente así es como se toman decisiones, observando las tendencias de los indicadores de desempeño ambiental, tal cual fui preguntándote, ese es el caminito. Para cerrar este programa, Gustavo, me gustaría que nos cuentes tres ejemplos de indicadores y nos des tu conclusión antes de despedirnos.
2: Bueno, como lo mencionaste ahorita, un ejemplo más puede ser el consumo de agua, pero ahora de la red municipal o de la red secundaria que tengamos de consumo. Además de este, pudiéramos tener una degeneración de residuos, ya
0: sea peligrosos o de manejo especial. Y por último, uno de consumo de energía eléctrica. Ok, para el consumo de agua de red municipal, en este caso, no estamos obligados a consumir tal o cual cantidad específica. Entonces, en este caso, sí nos conviene poner objetivos en que la tendencia favorable sea consumir por debajo del target. Y esto es, yo puedo consumir 0.5 litros por cada pieza producida. Entonces, algo que buscaría para desarrollar incluso un objetivo ambiental sería disminuir en un... 20% de manera tal que consuma un 0.4 litros por cada pieza producida. Y entonces eso sería lo que estaríamos buscando en nuestro indicador de desempeño ambiental. Y en ese sentido, pues desarrollar toda la, la táctica necesaria para lograr alcanzar ese target. Claro
2: que si tuvieras el caso de que consumes agua de pozo y agua de la red municipal o del parque industrial, pues simple. Tu indicador de desempeño ambiental solamente tienes que
0: considerar ambos consumos para lograr hacer la relación con el proceso productivo. Muy bien. Entonces, para el tema de generación de residuos, ¿cómo se comportaría más o menos el indicador? ¿Lo pondrías como un indicador global de residuos o te irías residuo por residuo? yo creo
2: que pudiéramos hacer uno de residuo por residuo y te voy a decir por qué. aquí puedes aprovechar tus indicadores no solamente por el hecho de que te van a servir para certificarte eh, ya sea en ISO 14000 o donde sea que, que te vayan a ser útiles, industria limpia lo que sea, es importante porque si tu empresa ya cuenta con un plan de manejo de residuos y tienes establecidos objetivos a cumplir pues tus indicadores de desempeño ambiental si están enfocados en residuos y específicamente residuo por residuo, puedes ir viendo cómo vas, si estás alcanzando la meta propuesta, si es necesario que establezcas algunas medidas de acción y listo, ¿no?
0: Aquí te daría un Cipra tip. Escucha nuestro podcast eh, o el episodio de nuestro podcast en el que hablamos de la valorización de eh, trapos, por ejemplo, y entonces ahí te encontrarás un pequeño dato de... ¿Cómo disminuir este residuo o la generación de este residuo a través de un coprocesamiento perfectamente legal que no requiere autorizaciones? Entonces, trasládate, creo que es como el capítulo 7 u 8, no lo recuerdo, pero búscalo y entonces es una forma en la que si tu objetivo es generar menos o el target que traes es favorable cuanto menos o cuanto más abajo estés de esa línea de tendencia, bueno ahí tendrás una opción de táctica para atacar esta, este indicador. Ahora cuéntame del de indicador de, de consumo de energía eléctrica contra pieza producida o lo que quieras que estés midiendo hora de operación, típicamente.
2: Pues el consumo de energía eléctrica te puede impactar en varias, en varias áreas, no necesariamente solo en lo económico, obviamente representa un gasto excederte de ciertos límites de, de consumo de energía eléctrica gastos innecesarios que no tienes que, que tener, pero además de esto ya estamos mencionando o ya te habíamos mencionado en, el, en este episodio el dato de el dióxido de carbono equivalente por la huella de carbono y el consumo de energía eléctrica le pega definitivamente entonces es una parte importante si tienes un exceso por ejemplo en tu huella de carbono ah bueno volteo a ver mi indicador también de energía eléctrica y si se encuentra eh, fuera de límites, pues, puedo pegarle a ese primero y luego vuelvo a voltear mi indicador de la huella de carbono y ahí estamos jugando, ¿no? Para eso son precisamente los indicadores.
0: Y bueno, recordar que en tema de CFE específicamente tienes una demanda contratada que en caso de que la superes pues también pueden penalizártelo, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en claro y entonces ir jugando con estos elementos que acaba de comentar Tabo más el de la demanda contratada para setear tu target y en ese sentido establecer la, los lineamientos o las estrategias que vas a, a, a seguir. Entonces, Tabo, dame alguna conclusión que tengas de, de este programa para dar el cierre y despedirnos del, del público. Bueno,
2: definitivamente los indicadores ambientales son herramientas esenciales para que las empresas tengan un completo control dentro de sus actividades del día a día, es importante que estos indicadores se encuentren actualizados en todo momento, o al menos en las fechas que hayamos establecido, para poder ir viendo el desempeño que estamos teniendo como organización, si estamos tomando en cuenta el impacto que pudiéramos generar hacia el medio ambiente, o en su caso, pudiéramos tener algún indicador que genere o nos mencione si estamos siendo, pues, ...buenos, si lo quieres ver así, entre comillas, con el medio ambiente... ...y ver cómo vamos, ¿no? A fin de cuentas, estos indicadores también nos permiten tener datos duros... ...en, cuestión de, de, en cuestiones económicas.
0: Yo nada más a todo lo que nos acabas de mencionar... ...le agregaría que todo tiene que hacerse desde un punto de vista... ...de analizarlo de manera objetiva. Esto es, no estar generando indicadores... ...porque así me lo indica mi sistema de gestión... No estar generando indicadores para quedar bien con la alta dirección. La generación de indicadores deberá de ser con los datos más objetivos posibles sin caer en esta actividad que solemos hacer o que se suele hacer, que yo la considero una mala práctica de ir maquillando indicadores. Esto es irle ajustando a los indicadores para quedar bien ante el auditor, ante la dirección, ante el corporativo. Definitivamente esto es un tema que debe de ser con mucha objetividad y en ese sentido entender que el indicador de desempeño no califica a una persona, sino al desempeño global de la organización en materia ambiental. De manera que todos los involucrados contribuimos a que este indicador se esté bien o esté mal, a que vayamos perdiendo o ganando en materia ambiental. Entonces la invitación es analizar de manera objetiva para así poder hacer o tomar las acciones necesarias para el cuidado al medio ambiente. Y entonces, más allá de solamente tener datos estadísticos para presentarlos ante una auditoría, ante la autoridad, es tener datos estadísticos para llegar a esfuerzos que verdaderamente cuiden al medio ambiente. Bueno,
2: entonces, ¿qué te parece si vamos dando por terminado el episodio del día de hoy?
0: Ha sido un placer estar contigo el día de hoy. De corazón, espero que este programa sea de utilidad para tu crecimiento profesional.
2: No olvides que estamos subiendo nuevos episodios cada jueves y puedes escucharnos en Spotify, YouTube y Facebook. Queremos invitarlos a que nos envíen mensajes si han estado escuchando este podcast, sean dinámicos en nuestra página. Próximamente estaremos teniendo algunas sorpresas para ustedes. Y bueno, muchas, muchas
1: gracias, gracias por oírnos, oírnos y, hasta y hasta
0: la próxima.
1: próxima. Esperamos que el programa de hoy sea de provecho para ti. Seguiremos elaborando contenido enfocado a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Envíenos tus comentarios o sugerencias sobre temas que quieras que toquemos en los siguientes capítulos. Recuerda que subiremos contenido cada jueves. Te invitamos a ponerte al día con el contenido que subimos continuamente para ti en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, LinkedIn y YouTube como Ciprasi S.C.